0: Johannes ist Sockenmillionär. Klingt komisch, ist aber so. 2016 hat er angefangen mit seinem Cousin Felix auf Amazon seine erste Fuhre, Socken zu verkaufen. Nur fünf Jahre später, also letztes Jahr, 2021, macht er mit Snox sage und schreibe 30 Millionen Euro Umsatz. Nicht nur Snox, auch Johannes hat sich zur echten Trendmark entwickelt. Sein Gesicht springt mir eigentlich fast täglich auf LinkedIn entgegen. Seinen Namen höre ich gerade so in Startup dtc e commerce reisen, gefühlt ständig. Zusammen mit ihm habe ich in sehr, sehr enger Zusammenarbeit das Pay Social Setup damals aufgebaut, bevor das Thema dann irgendwann letztes Jahr wieder in gezogen wurde und rund um Ahne ein super starkes Team aufgebaut wurde. Heute bin ich super gespannt, auf welche E-Commerce-Trends er aktuell setzt und vielleicht auch, wie er auf die ein oder andere provokante Frage reagiert. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Johannes, dein wie viel das Interview ist es heute. Ich sehe dich gefühlt jeden Tag auf irgendeinem neuen Cover, deswegen ich glaube, äh, was ich ganz spannend fände, erzähl doch mal einfach irgendeinen Fact, den du noch nie vorher gedroppt hast, irgendwas.
1: Ich möchte jetzt viele Weeklies von mir im Metaverse machen. Wir haben heute bei Snox Metaverse Day gehabt und zwar haben wir äh, verschiedene Sachen geschaut, wie ist es denn im Metaverse zu arbeiten und gewisse Sachen auch im Metaverse darzustellen. Und geöffnet hat heute Morgen unser Metaverse-Tag der Tino Krause, Deutschlandchef von Meta oder Facebook. Das war okay. eine geile Sache. Und äh, ja, und jetzt will ich die ersten Weeklies mit meinen Directs, also mit den Führungskräften tatsächlich, will ich anfangen, jetzt mal über die nächsten Wochen wirklich Metaverse abzuhalten und gucken, wie das Ganze auch operativ tatsächlich in den Arbeitsalltag zu integrieren ist. Und ich glaube, darüber habe ich noch nie in irgendeinem Podcast gesprochen.
0: Cool, wie hat das funktioniert? Also kommt man schon klar oder ist es doch noch eher so ein bisschen in den Anfangsschuhen?
1: Ich muss sagen, ich komme damit richtig gut klar. Und wir waren so 30 Leute in dem Raum und mit Avatar und allem Möglichen. Es hat geil funktioniert. Also wirklich, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und es hat nicht gebackt oder sonst wie. Also ist es ist schon ausgereift. Die Grafik natürlich sieht aus, ja, ist sehr kindlich und, die, und animiert nichtsdestotrotz finde ich es mega geil, weil man so diese Energie in einem Meeting sehr gut rüberbringen kann, weil du ja durch diese Sticks oder auch durch die Gestensteuerung auch deine Hände hast. Und äh, der Tim aus unserem Team, der das ganze Thema Branding verantwortet, äh, hat dann auch einen Vortrag. gehalten. Und der hat mich richtig gepackt und elektrisiert, der Vortrag. Und da war ich so, ey, wenn so Podcasts irgendwie in Zukunft sein werden oder auch einzelne Meetings, dann glaube ich da dran. Ich glaube aber jetzt nicht dran, dass wir jeden Tag acht Stunden in dem Ding und da wirklich eine zweite Welt entsteht, aber so eine, quasi so eine Weiterentwicklung hier von Zoom, Google Meet und was weiß ich was, daran glaube ich irgendwie jetzt für meinen persönlichen Arbeitsalltag und darauf habe ich schon Bock drauf.
0: Richtig, richtig spannend. Unser nächstes Team-Event haben wir auch schon geplant im Metaverse. Total cool, müssen wir uns mal wissen, bisschen was noch abschauen. Du, pass auf, 2016 hast du ja mit FBA gestartet und dann ähm, kam irgendwie der Zeitpunkt, wo ihr so langsam die ersten Socken wirklich verkauft habt, wo es so losging. Willst du uns vielleicht mal kurz abholen? Ich glaube, die Meister draußen kennen eure Story schon, deswegen kannst du dich kurz halten, aber einfach nochmal ganz kurz alle abholen. Wie hat das 2016 angefangen?
1: Es hat angefangen dass wir zwei, also ich spreche immer von wir, weil Felix und ich äh, haben das gemeinsam gegründet, wir sind Cousseurs. Ey, wir wollten irgendwie was in der Selbstständigkeit machen. Wir waren, haben bei der Bank gearbeitet, waren super abgefuckt und genervt, haben gesagt, wir wollen was anderes machen. Also haben wir gesagt, was können wir machen? Amazon FBA kennen glaube ich auch die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen. Fand mir mega geil und dann war so die Frage, okay, was können wir online verkaufen? Inzwischen trackt jeder das mit irgendwelchen Tools, Helium 10, wie viel Umsatz geht bei welchem Produkt. Bei uns war das tatsächlich eher so, ich habe viel Reselling gemacht, ist jetzt auch ein Riesen-Business draus geworden, so Sneaker-Reselling mit Yeezys, Off-Whites, Dunks, was es nicht alles gibt. Aber damals war das Thema gar nicht so groß und ich habe dann wirklich nachts noch vor Sneakerstores geschlafen um Schuhe bekommen irgendwie und dann wieder auf Ebay weiterverkauft. Und da habe ich gemerkt, die Leute sind bereit, mehrere hundert Euro für Sneaker und Schuhe auszugeben. Aber ihre Socken kaufen sie irgendwie trotzdem bei H&M Primarkt. Und gleichzeitig habe ich auch mitbekommen, in den USA sind die ersten D2C-Firmen mit so einer Casper-Matratzen so entstanden. Und da habe ich gedacht, hey, warum nicht eine Sockenfirma oder also Socken auf Amazon verkaufen? Und was uns da auch unterschieden hat von allen anderen FBA-Seller, dass sie von Tag 1 an ab, versucht haben, irgendwie eine Brand aufzubauen und das meine ich vor allem, und du hast es ja so ein bisschen provokant auch gesagt, mein Gesicht und so sieht man überall, das war genau daraus geschuldet, weil wir gesagt haben, ey, unser Produkt ist so langweilig, was können wir denn machen, um unsere Story und um unser Produkt irgendwie geil emotional aufzuladen und dann haben wir schon sehr, sehr früh gesagt, bevor auch dieses ganze Personal Branding jetzt groß wurde, war eigentlich immer die Strategie, Snox das Unternehmen bekannt zu machen, ähm, weil wir übers Produkt wenig Content-Marketing über Socken machen können, haben wir immer gesagt, lass unsere Geschichte erzählen. Jetzt hatten wir super Glück, dass Personal Branding und alles Mögliche äh, ein großes Thema geworden ist, aber daher haben wir schon vor diesem ganzen LinkedIn und Podcasting und sowas, haben wir schon sehr früh unsere Gesichter
0: gezeigt, vielleicht auch deutlich früher als jetzt andere äh, irgendwelche Startups. Aber das war auch schon auf Amazon der Fall. Also ihr habt auf Amazon auch schon Marke gebaut, weil das ist ja total untypisch eigentlich. Also wenn ich jetzt auf Amazon gucke, so die meisten so nur FBA-Player, das sind ja also die haben ja von Marke noch nie was gehört. Die verkaufen ganz stupide ähm, über Argumente, das sieht echt Scheiße aus, viel, was viel was da gemacht wird. Aber es muss, muss halt funktionieren so. Ne? Habt ihr das auf Amazon selber auch schon so gemacht, dass ihr gesagt habt, hey, wollt wollt eine Nähe zu dem Kunden aufbauen?
1: Ja, aber auch da, es war jetzt nicht so crazy Strategie und wir sind so clever und sonst was, sondern es war eher sehr intuitiv und sehr pragmatisch, weil unsere Konkurrenz auf Amazon waren Chinesen, also China-Seller und dann waren wir, okay, wie können wir uns von denen abheben? Dann so, ey, lass unsere beiden Gesichter zeigen und wir hatten immer ein Bild drin von Felix und mir und dann junge Startup aus Mannheim, weil wir gesagt haben, okay, das sind irgendwie Gründer und äh, ich meine, unsere Käufer kommen irgendwie aus Deutschland und 95% aller Deutschen haben mal was von Mannheim gehört. Also ist es irgendwie geil für die, die Conversion-Rate, lass es uns ausprobieren, wenn wir unsere beiden Gesichter mit diesem persönlichen Bezug noch zu Mannheim machen. Weil dann weiß man, okay, es sind nicht irgendwelche Shiner-Produkte. Und das hat geil funktioniert. Und dann haben wir auch so anfangen, wenn man zum Beispiel Snox das Keyword eingegeben hat, kam die ersten zwei Jahre immer so ein Banner, so äh, Supporter, ein junges Unternehmen aus Mannheim. Äh, und so haben wir dann Schritt für Schritt versucht, Branding auch auf Amazon zu machen. Aber auch eher jetzt nicht, weil wir die cleversten waren, sondern immer sehr opportunistisch waren. Was unterscheidet uns von anderen Sockenanbietern? Da waren die China-Seller und auch Calvin Klein und so. Und da hatte halt keiner ein Gesicht. Und da sind die rausgestochen, dass wir unsere Gesichter gezeigt haben. Zwei irgendwie äh, junge Buben, die halt einen Traum haben, selbstständig zu sein. Und diese Story hat in Zeiten, wo irgendwie Höhle der Löwen jeden Montag zwei, drei Millionen Leute schauen, hat das extrem
0: geil funktioniert. Cool, mega, dass ihr da von Anfang an auch so ein Gespür für hattet. Ihr habt dann ähm, sehr lange, oder ich weiß gar nicht wie lange, äh, aber ihr habt dann erstmal auf jeden Fall nur auf Amazon verkauft. Das war der einzige Kanal für euch, hat ja auch gut funktioniert. Ihr habt so die ersten Umsätze ge, ähm, nach oben getrieben. Aber irgendwann habt ihr dann gemerkt, oh ganz ehrlich, fuckt bisschen ab, diese Abhängigkeit zu Amazon ist vielleicht auch auch gefährlich. Ähm, wie, Was ging dann in für Köpfen vor, als ihr gesagt habt, okay, wir werden jetzt wir versuchen, die 2C auch die Kunden zu erreichen? Ähm, und wie schwer war es dann auch, diesen Absprung von Amazon zum eigenen Online-Shop zu meistern?
1: Ich habe immer ein Problem damit zu sagen, immer diesen Absprung zu meistern, äh, werde ich oft gefragt. Es ist, ich würde eher sagen ey, wir wachsen trotzdem pro Jahr, verdoppeln wir unseren Umsatz. Gerade im letzten Jahr wieder auf Amazon ist nicht so, dass wir die Kunden versuchen, von Amazon in den Webshop zu bringen, sondern wir haben einfach ein zweites Standbein aufgebaut. Deswegen ist mir das immer wichtig, in dem Konzept zu sagen. Und sonst, wie hat das angefangen? Klar, wegen der Abhängigkeit, du hast schon Paranoia als Amazon-Seller. Fuck, ey, wenn mein Seller-Account zu ist, was passiert dann? Also das sind... 100% Gedanken, die dich auf einer wöchentlichen Ebene immer umtreiben und du dich hinterfragst, okay, plus nochmal, man muss ja sagen, Amazon ist immer ein Pull-Kanal und kein Push-Kanal. Also du kannst ja immer nur so viel Umsatz machen, wie am Tag Leute Socken irgendwie auf Amazon eingeben. Und du kannst es selber, wenn du vorne stehst, kannst du das nur schwer beeinflussen. Ähm, somit ist es aus den zwei Motivatoren irgendwie entstanden, dass wir noch größer, schneller wachsen wollten, plus nochmal die Abhängigkeit zu reduzieren, wir hatten das am Anfang, hatten wir dann eine Agentur gehabt, die quasi die Webseite für uns baut und wir machen nur die Ads. Problem war, dass der ihre Webseite, wo die uns gehostet hatten, lief auf Magento und ey, Katastrophe, da hat nichts funktioniert. Das ging so ein halbes Jahr lang und dann habe ich gesagt, damals zu Josh, bis heute arbeitet er bei uns, habe ich gesagt, ey Josh, dieses Shopify, ich sehe das bei den ganzen Amis, die nutzen das und 2000, das war 2018 auf 2019, da war Shopify in Deutschland, war nur, war alles auf Englisch noch und es war auch so datenschutzkonform nicht ganz so. Also, ich glaube, Shopify hatte gar keine deutschen Mitarbeiter und so. Also, es war sehr, Shopify war in dem Sinne noch gar nicht in Deutschland wirklich angekommen. Jetzt ist es auch in Deutschland so Marktschalter, aber damals nicht so. Wir haben das intuitiv irgendwie früh genutzt gehabt und dann haben wir zwischen den Weihnachtsfeiertagen, weiß ich noch genau, 2018 auf 2019 haben. Josh und ich einfach einen Store zusammen gebastelt und dann Anfang Januar haben wir mal ein paar Ads, Facebook-Ads geschalten und ich weiß noch genau, Josh hatte dann so Ziele für Facebook-Ads, die er erreichen musste, wie viel Umsatz im Online-Shop und wir haben es halt irgendwie innerhalb von drei Wochen geschafft, irgendwie das Ziel für das nächste halbe Jahr im Online-Shop äh, zu knacken. Man muss dazu sagen, 2019 haben wir schon, lasst mich nicht lügen, aber ein paar Millionen Euro Umsatz auf Amazon gehabt. Dadurch waren wir ja schon sehr bekannt, und ich sag bis heute, der Facebook-Algorithmus. So ne? Voll. Und der Facebook-Algorithmus war halt auch so clever, dass die Zielgruppen, ohne dass wir die hochgeladen haben oder irgendwas, aber die waren ja indirekt schon so vorgewärmt, dass halt die Ads ab Tag 1 krank funktioniert haben. Also, ich will jetzt gar kein Rohr-Sbashing oder so machen, aber, ey, Zeit Tag 1 hat dann der Online-Shop phänomenal für uns funktioniert. Also, damals hatten wir vielleicht auf Amazon am Tag Umsatz so 5000 Euro und wir waren irgendwie in unserem Shopify-Store dann von 0 auf 3.000 Euro am Tag. Ey, das war what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Und somit haben wir das dann Schritt für Schritt immer weitergetrieben und optimiert und hatten da einfach Glück, dass wir einen geilen Start hatten und der ROAS direkt gut war. Und so hatten wir dann im gesamten Unternehmen einfach auch sehr Bock auf das Thema, weil wir gemerkt haben, wir können das selber noch viel aktiver steuern,
0: wie viel Umsatz da wirklich drüber gehen soll. Geil, mega, dass ihr da so schnell auf, auf, auf Shopify aufmerksam geworden seid. Wir, wir nehmen jetzt gerade mal zwölf Minuten auf. Du hast schon zweimal irgendwie Richtung Amerika geschaut. Äh, orientiert ihr euch viel an den Amis? Also hast du da irgendwie einen, einen gewissen Draht zu oder wie kam das dazu? Äh, schon,
1: also ich gucke mir schon extrem immer an, wenn man mich fragt, wer sind eure Konkurrenten etc. Glaube es sind mehr andere D2C-Player, als irgendwie Sockenunternehmen, weil man muss sich ja vorstellen, irgendwie in unserem Instagram-Feed und wo wir die Kunden einkaufen, konkurrieren wir ja quasi mit, auch wenn das alles Freunde von uns sind, mit einem Up, mit einem Lay, Paul Valentine um quasi die Werbeslots. Also muss man immer gucken, was machen auch andere geile Player und was kann man von denen lernen, um auf deine Frage konkret einzugehen. Ja, wir gucken uns sehr, sehr intensiv in den USA die ganz Großen an. Ob es ein Allbirds ist, äh, gucke ich mir viel an, wie Andis, Bombas, ähm, ja, auch Skims von äh, Kim Kardashian gucken wir uns wieder an, wie die das halt machen, weil die sind auf einer ganz anderen Flughöhe nochmal, als wir Deutschen oder Europäer und Shark, da kann man schon sau, sau viel lernen und da sieht man die Trends schon
0: super, super früh. So viel Unterschied ist das ja gar nicht mehr zwischen einem Johannes und einem einer Kim K. Da, da seid ihr knapp da seid ihr knapp hinten dran. Sag mal, ihr habt Niemals. das ja dann wirklich sehr, sehr, ihr habt das ja sehr sauber wirklich aufgebaut. Ihr habt da Kanal für Kanal erschlossen. Würdest du sagen, ihr seid auch mal richtig auf die Schnauze gefallen, als ihr jetzt so den Online-Shop irgendwie dazugenommen habt und langsam aufgebaut habt? Ey, 100 Prozent.
1: Also ich kann ja sagen, 2019... Äh waren wir negativ vom EBIT, also von der Profitabilität im Online-Shop, aufs ganze Jahr gesehen und wir wussten es nicht. Und auch 2020 hatten wir so ein Break-Even-Jahr. Also man muss ehrlich sagen, dass sich der Online-Shop rein finanziell vom EBIT unterm Strich tatsächlich erst 2021 gelohnt hat. Ey, jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, Investitionen in die Zukunft und das hat jetzt unseren Firmenwert bestimmt auch nach oben getrieben. Aber ich glaube, wenn wir zurückspulen würden in 2020 und 2019, weiß ich nicht, ob wir wirklich so viel Power und Energie wirklich auch in den Online-Shop reingesteckt hätten, hätten wir zu diesem Zeitpunkt gewusst, wie unprofitabel der Shop eigentlich ist. Weil wir einfach ganz viele Kosten gar nicht auf dem Schirm hatten und wir haben uns das immer super einfach vorgestellt und ja, dann machen wir das so und so. Aber wir haben da extrem viel Geld aufverbrannt und das wäre jetzt maßlos übertrieben, dass wir schon immer erfolgreich waren im Online-Shop. So, wir haben anderthalb bis zwei Jahre haben wir den gemacht mit großen Umsätzen, ohne unterm Strich Geld zu verdienen. Und das konnten wir nur, weil es auf Amazon richtig geil lief. So. Sonst hätten
0: wir, hätte das nie im Leben funktioniert. Ja, aber es ist natürlich auch mega, dass ihr all diese Learnings, all diese Testings und so weiter nehmen konntet, um halt jetzt einen richtig also einen richtig profitablen Shop zu haben. Ne? Ich meine, das ist ja dann irgendwie schon auch die Basis, wie du gesagt hast, dafür, wo, wo ihr heute steht. Ähm, ich glaube, Sales könnt ihr richtig gut. Also ich, also ich, ich wir, wir, wir tauschen uns da ja auch eng aus. Und ich glaube, das könnt ihr und da schauen sich ganz viele Unternehmen was an bei euch ab. Ich meine, jeder zweite Shopify Store sieht gefühlt aus wie ein Klonkrieger von euch. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das könnt ihr. Ähm, ich habt mitbekommen, dass ihr unfassbar auch einstellt gerade. Ne? Also ihr seid, habt in den letzten Monaten stark eingestellt, habt viele Mitarbeiter dazu bekommen, ihr sucht aktuell super viele. Ähm, da finde ich es dann halt immer super wichtig, kommt ihr mit den, mit den Strukturen hinterher? Und äh, was glaube ich die Leute noch mehr da draußen interessiert, weil jeder gerade das Problem habt, wie findet ihr diese ganzen Leute? Ja,
1: ähm, Strukturen schaffen hatten wir 2020 auch das große Problem. Ähm, so den Sprung von 20 auf 30 Leute, also so irgendwie um den Dreh rum, weil dann musst du deine erste Führungsebene irgendwie einbauen als junges Startup. Das war ein brutaler Pain. Also da hatten wir extrem Schwierigkeiten, wir zwei Gründer, die richtigen Leute auszusuchen, die auch zu schulen und so. Also da 2000 20 auf 2019 sind wir auch nur um 60 Prozent gewachsen. Also, das war wirklich das schwierigste SNOX, ja, aufgrund der ganzen Strukturen der Organisation aufbauen, irgendwie Regeln rein, einzuführen. Da hatte man auch persönlich einfach zu kämpfen, so mit, äh, weil dann auch der Spaßfaktor irgendwie nachlässt, weil man nur mit irgendwelchen politischen Themen, ey, der hat das gesagt, ja, aber ich will da Führungskraft sein. Das war sehr, sehr schwer für uns. Im letzten Jahr wusste dann jeder, würde ich sagen, wir haben die Teams implementiert, wir haben Führungskräfte irgendwie äh, geschafft, die richtigen zu finden. Und letztes Jahr sind wir um 260 Prozent gewachsen. Und da haben wir gemerkt, okay, geil, wenn die richtigen Leute an der richtigen Position sind, dann geht es auch wieder richtig ab. Und da hab, unser Leitspruch ist immer so, it's a people game, das merken wir jetzt einfach. Wir sind in so einer Größenordnung, wo es nicht mehr entscheidend ist, Ey, den letzten Facebook-Trick und Hack herauszufinden, sondern ey, wir brauchen jetzt die richtigen Leute. Dann können wir irgendwie nochmal richtig 100, 200 Millionen schaffen und nicht, ob wir irgendwo in irgendeinem Kanal den einen Trick oder das Golden Nugget finden. Darum geht es jetzt nicht mehr, sondern it's a people game und das ist auch meine Aufgabe. Und da kommen wir auch zu deiner zweiten Frage. Wie finden wir die Leute? Gerade heute hatte ich wieder eine Stunde Gespräch mit unserem HR-Team, Ey, super schwer merkt glaube ich, jeder. Nichtsdestotrotz haben wir bisher in diesem Jahr äh, schon zehn Leute eingestellt und Hammerleute. Ich glaube, dass wir da gesegnet sind. Jetzt äh, die Strahleffekte von snox an sich durch unser tolles Team, ähm, durch die in reichweite haben wir im Vergleich zu anderen, ist deutlich leichter, aber nichtsdestotrotz, es wäre gelogen. Ähm, wenn ich sagen würde, wir haben keine Probleme. Also es ist safe eine Challenge von uns und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und von den zehn Leuten, die wir dieses Jahr schon eingestellt haben, sind mindestens die Hälfte quasi über unser Netzwerk, also die Freunde oder Bekannte von unseren bestehenden Mitarbeitern. Und das kann ich nur sagen, it's a people game. Wenn die Leute bei dir im Unternehmen happy sind, dann empfehlen sie das auch ihren Freunden. und So findet man, glaube ich, ähm, am besten neue Leute, weil es ist einfach so, wenn die Leute happy sind, die erzählen ja auch äh, daheim oder mit Freunden erzählen die von ihrer Arbeit und wenn man dann immer hört, dass die eine Person super geil und super happy bei Socks ist, dann überlege ich auch jemand, hey, soll ich mich da nicht mal bewerben, weil ich bin voll unglücklich und die erzählt immer tolle Sachen und so stellen wir tatsächlich sehr viele Leute ein.
0: Kann ich voll bestätigen, ist auch für uns so der wahrscheinlich größte Hebel im HR, also wirklich die bestehenden Leute irgendwie zu, zu motivieren, ähm, halt wirklich aktiv auch teilweise ihr Umfeld anzusprechen. incentiviert ihr das irgendwie? Also gibt es einen Bonus für so ein 1.000 Euro? 1.000 Euro für jeden, für jeden Hiring.
1: Ja, wir hatten erst 500, jetzt haben wir es auf 1.000 erhöht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir es auch nochmal erhöhen werden. Äh, weil ey, bevor ich irgendwie teuer irgendwie einen Headhunter bezahle, zahle ich das doch lieber meinen eigenen Mitarbeiterinnen aus.
0: Ähm ja, Macht ihr was? 100 Prozent, ja, also genau, wir, wir haben 1.500 pro Vollzeitperson, glaube ich. Ähm, und das ist nicht mal so, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass die Leute es nur deswegen machen, sondern die, und mein Team hat ja auch Bock neu, also die merken ja, okay, wir haben gerade viel zu tun, wäre eigentlich schon ganz geil, wenn wir jemanden dazu bekommen, der was kann. Ähm, so dass es das jetzt gar nicht, glaube ich, das eins, also die machen das nicht wegen dem Bonus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber natürlich ist es nochmal so ein kleiner Motivator, ja, wo wir auch merken, hey, gerade wenn es dann in die, in die Gespräche geht, dann sind die Leute natürlich nochmal ein bisschen motivierter, da auch dran zu bleiben, nochmal ein, zwei Mal nachzuhaken, hey und, wie schaut es jetzt aus, wann fängst du an und so, wenn man da halt dann nochmal irgendwie so eine kleine Summe im Hinterkopf hat. Ähm, von daher also kann ich genauso bestätigen, ist super wichtig. Was ihr aber auch sehr, sehr gut macht, würde ich jetzt als Externer sagen, ist halt dieses ganze Thema rund um ähm, Social Media. Ich würde jetzt mal so von außen behaupten, dass ihr zum Beispiel ein Insta-Auftritt weniger für Sales macht und mehr für HR, ist das richtig?
1: Auch da wieder ist es nur daraus geschuldet, weil wir können nicht viel über unsere Produkte an sich sagen. Wir irgendwie ein Produkt. Jeden Tag neuer socken -Fact ist dann irgendwie auch ein bisschen langweilig. Ne? Voll. Deswegen sind wir eigentlich gezwungen, auf Grundlage unserer Produkte viel so startup live zu zeigen, was geht eigentlich bei uns ab. Ich, daher tue ich mir immer schwer zu sagen, oh, ey, ihr macht das so toll strategisch. Ey, wir machen das nur, weil wir keine andere Wahl haben, anderen Content zu machen.
0: Ich mag deine Ehrlichkeit, das ist geil. Also ähm, da würde ich vielleicht auch direkt mal einhaken. Und ich meine, wir haben ja sehr lange zusammengearbeitet, auch sehr eng und sehr intensiv zusammengearbeitet. Sei mal ganz ehrlich, was fandest du so richtig gut an der Zusammenarbeit mit uns und was vielleicht auch total scheiße, wo du sagen würdest, hey, da musst du uns echt im Nachgang nochmal die Ohren lang ziehen. Geil, äh, Hose runter. Richtig
1: geil fand ich, dass wir auch immer beide engen Kontakt hatten und dass sie super kritikfähig war. Ähm, und damals war ja auch Patricia, ich weiß nicht, ob die noch bei euch arbeitet, aber oh, mit, ja. auf den, äh, mit auf dem Projekt und äh, das war ja so ein Dreiergespann aus dir, mir und Patricia. ich finde, das hat super gut, sowohl, sage ich mal, persönlich funktioniert, als auch so in der Zusammenarbeit und ihr wart ja immer super offen, auch wenn ich Sachen gesehen habe. Und ihr seid super kundenorientiert, das muss man einfach sagen. So, Ich glaube, du hast oft gedacht, Johannes, halt einfach die Schnauze, aber du bist sehr. Nein, das habe ich
0: nie gedacht.
1: Niemals, jetzt musst du auch ehrlich sein. Also ich glaube, ihr seid ja super kundenorientiert und in den aller, allermeisten Fällen habt ihr ja auch absolut abgeliefert von der Performance. Ich sag immer selber, ich würde niemals gerne Social Media oder Facebook-Agentur sein, weil ey jetzt könntest du gut sein, wie ihr wollt. Fuck, Facebook ist einfach eine fucking Achterbahn. Also ey ist egal, welche Marke, also auch unser Rohr schwankt und unsere Performance... Egal wie, das, das ist einfach die Natur äh, von diesem Kanal. Daher würde ich nicht gerne mit euch tauschen wollen würden. Und wie viele dumme Anrufe oder böse Mails du da immer bekommst von Kunden, ja, warum ist mein Rohr schlecht und so. Und das, obwohl Egal wie gut ihr fachlich seid, das könnt
0: ihr nie vermeiden. Wobei, das ähm, kennst du ja schon auch ein bisschen über das Sighting, oder? Also da ist es ein ähnliches Spiel wahrscheinlich. Genau für die Zuhörerinnen: Wir haben eine Amazon
1: Beratungsagentur und man muss halt sagen, bei Amazon ist dieser Umsatz viel viel kalkulierbarer. Klar, du hast auch Kunden, die sich beschweren, aber da kann, auch unsere Umsätze kann ich für dieses Jahr zu plus minus zehn Prozent genau prädikten, wie viel Umsatz wir bei Amazon machen. Bei Facebook ist es Monat für Monat eine absolute Glaskugel. Hast du ein geiles Creative? ey, kannst du mal 100.000 mehr Umsatz machen, wenn du keinen geilen Test hast oder, ey, manchmal funktioniert es halt auch einfach nicht. Also das will ich einfach nur sagen, dass wir, das als Beratung an sich ist, glaube ich, Paid Ads der schwierigste Bereich, aber wenn man ja jetzt auch auf euch als Agentur schaut, wenn man es halt geil macht, wie ihr das hinbekommen habt, äh, dann ist es auch, glaube ich, der Bereich, wo man am schnellsten wachsen kann, weil das ist dann wiederum ein Problem von Snockfalting ja, wir können den Umsatz um eine gewisse Prozentzahl pushen, aber nicht darüber hinaus, weil wenn der Traffic nicht da ist, wenn die Nische winzig klein ist, dann geht nicht mehr und ihr könnt halt Marken richtig groß ziehen, ihr könnt die richtig aufbauen, ihr könnt mal halt den Umsatz verzehnfachen oder keine Ahnung was, aber das wird bei, bei Snox halting nie funktionieren, deswegen könnt ihr, glaube ich, auch als Agentur, was geil ist, wenn man einen geilen Job macht als Pay-Social-Agentur, glaube ich, kann man
0: auch ganz groß hinausschießen. Wir haben natürlich noch mal dadurch, dass wir einen Push-Kanal irgendwie haben, einfach noch mal ein bisschen mehr Potenzial, die Dinger richtig groß zu machen. Ich meine, das hat man ja auch, glaube ich, in unserer Zusammenarbeit ganz gut gesehen. Wir sind ja eingestiegen, da waren es ein paar hundert Euro Werbebudget oder so und dann hatten wir halt dann doch die Tage, da haben wir irgendwie 10, 15, 20k rausgejagt oder so. Und das geht ja natürlich auf Amazon nicht, dass du den einen Tag oder dass du halt über wenige Monate so eine Skalierung hinlegst, das ist zumindest sehr, sehr weit weg, weil du natürlich am Ende einfach an das Suchvolumen gebunden bist. 100%.
1: Was lief nicht gut, hm, würde ich sagen, so Projektmanagement. Also die, da bin ich ja auch euch oft auf den Füßen gestanden, so wann wird was gemacht, mit welcher Priorität. Ich weiß ja nicht, das ist jetzt auch ja schon ein bisschen her, aber das hat mich immer genervt. Da musste ich immer euch nachräumen und aufräumen. Und da bin ich aber auch so ein Ordnungsfreak, äh, weil ich immer daran glaube, wenn man ein geiles Projekt gemeinsam machen will braucht jeder immer auch den Überblick, wann was getan werden muss und was sind die nächsten Meilensteine und ich glaube, da hatte die damals auf jeden Fall Optimierungspotenzial, aber auch da selbstkritisch, ey, da war ich vor zwei Jahren, war ich auch, glaube ich, noch in einem anderen Stadium als Führungskraft, da habe ich auch viel Mikromanagement noch gemacht, weil auch der Kanal so entscheidend für uns war, wenn der nicht funktioniert hat, halt dann der Shop nicht funktioniert, Da Daher war ich ja auch, glaube ich, in vielen Bereichen und zu vielen Momenten auch super nervös und jeden Tag im Ad-Account auch mit drin. Das ist heute auch was ganz anderes.
0: Ja, aber da muss ich dir auch völlig zustimmen. Was also ich weiß noch ganz am Anfang, wie wir angefangen haben zu arbeiten, oder ein bisschen davor zumindest haben wir irgendwie unser unsere, unser Team noch über WhatsApp gemanagt. Ne? Da hast du auch schon gesagt, ja, du hast ja echt einen völligen Vogel. Geh auf Slack. Und dann haben wir das integriert und dann kam Asana dazu und dann irgendwann hast du dann noch noch mehr Projektmanagement-Tools ongebordet. Das war, glaube ich, auch ein wahnsinniger Prozess für mein Team, wo wir uns aber auch ehrlich gesagt sehr viel bei euch abschauen konnten, weil ihr das schon sehr meistert. Ich glaube also, wie du richtig gesagt hast, manchmal warst du da vielleicht ein bisschen zu kleinlich, aber im Großen und Ganzen warst du es halt richtig gut gemanagt, weil ich glaube, nur so bei du einen skalierbaren Apparat auf, indem du halt irgendwie alles sauber automatisierst und vereinheitlichst und halt auch jeder immer weiß, ähm, wo, er, wo, wo er nachschauen muss oder wo die Prios liegen. Ich habe irgendwo mal von dir vor kurzem gehört, ich glaube es war in einem, in einem Call von uns, äh, wo du gesagt hast, hey, du willst Snox eigentlich mehr Richtung so einer Medienfirma trimmen, ne? also weg von, so einer, von der klassischen Marke hin, eher zu Richtung, Richtung Medienfirma. Ähm, Gerade als so Textilhersteller, wo es ja doch ganz viele klassische Etablierte-Unternehmen gibt, ist das natürlich voll spannend. Was genau meinst du damit und ist es immer noch ein Ziel? Absolut.
1: Ähm, meine Vision hinter Snox ist anders angefangen. Ich glaube, in den letzten vier, fünf, sechs Jahren sind wir extrem stark über Performance-Marketing gewachsen. 1 Euro reinstecken, 3 Euro irgendwie rausholen. Das war irgendwie unser Steckenpferd. Ich glaube, um Snox jetzt in Richtung 1, 2, 300 Millionen zu bringen, müssen wir uns dahingehend neu erfinden, dass wir mehr unsere, letztes Jahr haben wir keine Ahnung, 6, 7, 8 Millionen in Performance-Marketing ausgegeben, aber vielleicht 50.000 Euro in Branding-Sachen. Und was wir jetzt schaffen müssen in den nächsten zwei, drei Jahren, ist mehr, smartes Geld in Branding zu stecken, weil wenn du dir die großen äh, etablierten Firmen anschaust, wie Adidas, Nike, ein ChimShark, die machen jetzt nicht mehr diese Facebook-Ads, kaufe jetzt unsere Hose, hier 10 Prozent, Discount da, das, sondern die haben riesige Etats in Richtung Branding. Und so kannst du nochmal deine Marke anders skalieren, wenn du schaffst irgendwie ein Gefühl, dir einem Kunden zu übermitteln und zu übergeben. Was bedeutet das konkret, ganz pragmatisch bei uns? Wir haben einfach gemerkt, auch hier aus unserer Sales-Vergangenheit, wenn wir schaffen, unsere ganzen äh, Medien, die wir haben, alle Aufmerksamkeit, alles was wir pushen können, alles zu konzentrieren auf einen Tag, dann sehen wir einen krassen, äh, überproportionalen Zugewinn irgendwie an Brand Value, sagen wir dazu intern, bedeutet irgendwie letztes, wenn am Black Friday sind wir super krass profitabel, weil wir alle Channels und alle Aufmerksamkeit an einem Tag, die Leute sprechen drüber und sagen, ey, hast du bei Snox gesehen, die haben das Angebot, so, Super geil profitabel. Also was wir dieses Jahr machen wollen, ist, dass wir so diese ganze Medienpower, die wir haben, auch in Richtung Branding machen. Ich habe ja von dem meta projekt schon gesprochen, da werden in den nächsten zwei, drei Tagen auch noch viele Videos dazu kommen und versuchen natürlich Sachen da auch in die Viralität zu bringen und genau das wollen wir machen. Wir wollen jeden Monat ein crazy Branding-Projekt umsetzen mit all unserer Power, die wir haben. Mit Facebook-Ads, mit TikTok, mit jeder postet irgendwie auf LinkedIn unsere Mitarbeiter und alles, was wir haben, dass wir hier äh, quasi Aufmerksamkeit generieren und dass die Leute darüber sprechen und die Marke Snox bekannter wird. Und das meine ich mit Medienunternehmen, dass wir quasi Channels aufbauen, verschiedene Kanäle und Touchpoints mit dem Kunden. Und dann haben wir ein Motto, ein Thema und prügeln das einmal die Klaviatur runter. Und dann hoffen wir, dass irgendwas viral geht. Weil wenn wir das schaffen, geil irgendwie zu, ähm, zu planen und geile Themen dann auch zu spielen, ähm, dann glaube ich halt, dass äh, wir was Größeres aufbauen können als irgendwie Sockenabverkauf, sondern ey die Leute kennen uns, weil wir verrückte Sachen umsetzen, weil wir eine geile, inspirierende Marke sind. Unser Slogan ist ja auch, why not? Einfach mal machen, verrücktes Zeug, um da auch einen kleinen Teaser zu bringen. Ende des Jahres wollen wir eine Fußball-WM machen, hier in Mannheim wahrscheinlich, äh, weil ja in Katar ist ja die WM dieses Jahr im Winter auch. Und dann wollen wir, ey, in den Medien ist ja überall äh, Fußball-Weltmeisterschaft, wollen wir quasi Mannheim hier so ein geiles Hallenturnier machen, wo gerne auch Bar Wave als Mannschaft antreten kann. Boah, wir machen äh, euch so platt. <lacht> <lacht> Geil, wir haben auch ein gutes Team. Äh, und da wollen wir auch ein paar Promi-Teams und Influencer so einladen, dass die ein Team spielen. Weißt du, so, why not einfach mal eine eigene fußball machen und dann geht es über zwei, drei, vier Tage und dann bespielt man das auf TikTok, macht ein YouTube-Video drüber, holt Influencer rein, bespielt es und dann tragen die natürlich unsere Produkte und das soll schon unter Snogs äh, Schirm herlaufen, aber genau wie das auch About You macht mit der Fashion Week und so, dass man, um Aufmerksamkeit zu generieren, crazy große Sachen macht und da die Budgets hinschifftet. Und daran glauben wir und deswegen wollen wir irgendwie eine
0: Medienkompanie mehr und mehr werden, als jetzt reine performance marketing butze Mega geil. Ey, aber ich bin ganz ehrlich, also viele Unternehmen versuchen sich ja irgendwie so einen Slogan zu erarbeiten und versuchen dann alle drunter zu bleiben. Bei euch war es das Gefühl andersrum. Ich glaube, Why Not kam ja irgendwann erst dazu, so vor ein, zwei Jahren oder so zumindest, oder? Glaube ich ja. ja. Und ich bin ganz ehrlich, das passt so verdammt gut zu euch, weil ihr steht dafür dazu. Also ich finde es richtig nice. Teilweise ist es ein bisschen random, aber sehr oft auch einfach nur total geil, weil ihr mega die Vorreiter seid. Deswegen, da Chapeau an euch. Ihr macht da wirklich einiges richtig. Ähm, was sind denn so die die wichtigsten Channels für euch? Weil ich finde es ganz geil, eure Konkurrenz wie so ein Falke oder so, die meistern oder, weiß ich nicht, aber die sind wahrscheinlich eher über TV oder Out of Home oder sowas unterwegs und versuchen jetzt irgendwie so Themen wie Social Media oder so zu erschließen. Bei euch ist genau andersrum: Ihr habt diese Themen erschlossen, diese ganzen neuartigen Medien und versucht jetzt langsam so Richtung TV oder Out-of-Home euch mal auszuprobieren und diese Kanäle zu erschließen. Äh, was habt ihr da so für erste Learnings und wie geht ihr damit um? Also TV und Out-of-Home haben wir nicht, sondern für uns steht dieses Jahr,
1: YouTube machen wir gerade, äh, testen wir viel rum. Äh, als nächstes ist dann Pinterest und dann nochmal TikTok geplant. Äh, Influencer-Marketing ist gerade ein stark wachsender Channel.
0: Aber ich TV denke, hab habt ihr doch, ich habe letztens irgendwo was gesehen, oder nicht? Habt ihr nicht irgendwo in TV mal was probiert? Okay. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben mal halt okay. darüber diskutiert, okay. ob das nicht super sinnvoll ah, wäre. Okay.
1: Okay. Wir sind offen dafür, aber ich sehe, sage ich mal, diese ganzen anderen Medien wie Pinterest, TikTok, das ist noch viel naheliegender für uns. Das ist da, wo wir herkommen. Wir haben schon das Know-how und solange wir hier noch Potenzial haben zu wachsen, bevorzuge ich immer solche Kanäle. Nichtsdestotrotz, glaube ich, spätestens 2023 planen wir, TV zu machen, einfach weil wir neue Zielgruppen auch erschließen müssen.
0: Ja, mega. Auf LinkedIn seid ihr ja auch super stark, jetzt zumindest du als Personal Brand. Ist für euch auch ein Absatzkanal oder was verfolgst du damit? Null. Null. Null? Also,
1: also wir fragen immer so Post-Purchase, Checkout-Surveys ähm, machen wir, ey, woher kennst du uns? Und LinkedIn ist ja unter 1%. Also deswegen ist es null Absatzkanal. Bestimmt irgendwie Brand-Awareness, und dann hat man schon mal mich als Person oder andere Mitarbeiterinnen irgendwie gesehen. Aber das ist jetzt kein Hebel.
0: Deswegen werden wir ja, 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 nicht 100 Millionen Umsatz machen. Ihr habt ja die Anti-Loch-Garantie. Ne? Ähm, Finde ich total cool. Ihr habt es ja schon sehr, sehr früh irgendwie etabliert, dass ihr gesagt habt, hey, der der Kunde soll wirklich die Sicherheit bekommen, dass das, was wir ihm verkaufen, einfach super ist. Und ich halte es für eigentlich einen mega Marketing-Geniestreich. Ist es denn wirklich auch so relevant für euch im Unternehmensalltag? Also lösen Kunden das ein oder ist es echt eher was, was ihr Marketing halt benutzt, aber dann am Ende gar nicht so krass zum Tragen kommt?
1: Um die 1% lösen es ein. Also es ist eher so, ich nenne es mal Marketing-Vehikel, ähm, ja, um noch mehr oder bessere Argumente zu haben. Nichtsdestotrotz muss man sich ja vorstellen, bei unserer Größe, wenn das 1% einlösen, wir haben ein team aus 10 bis 12 Leuten. Also wenn man die fragen würde, ich glaube, die lieben und hassen unsere Anti-Loch-Garantie. Also das sind irgendwie die Hälfte unserer Service-Tickets. ist. Ich habe ein Loch hier, ich habe ein Loch da. Also das
0: Kundenservice-Team ist damit schon extrem intensiv beschäftigt. Ja, das denke ich mir. Lass uns mal noch über das Thema Nachhaltigkeit reden. Ich, hab, ich, ich hab, Wir haben das ja schon öfter besprochen. Ich glaube, du bist immer so ein bisschen so, ja gut. Ähm, aber ich fand es ganz cool. Ich habe nämlich jetzt im Vorgang nochmal über eure Webseite geschaut und ihr greift das Thema ja schon oft auf. Ne? Also ihr habt irgendwie, ich glaube, ihr, 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 ihr empfehlt irgendwie aufs, aufs Rad zu steigen statt im Auto, weniger Fleisch zu essen, Hand zu kaufen und so. Man, man trifft da schon auf viele Aspekte auf eurer Webseite. Ähm, Kannst du uns mal doch abholen, einfach weil das wirklich ein Thema ist, das super viele Leute gerade interessiert. Wie nachhaltig ist NOx aktuell, jetzt gerade auch mit Made in Asia, äh, dem ganzen, den ganzen logistischen äh, Herausforderungen, die da auch gerade unter, auf, auf euch warten, dann auch gerade in, 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 im Thema, Thema äh, Kartonknappheit. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also erstmal, das Thema
1: ist für uns wirklich super, super wichtig und entscheidend. Und auch schon über die letzten zwei Jahre. Deswegen sind alle Produkte bei uns zum Beispiel aus Bio-Baumwolle. Wir haben keine normale Baumwolle mehr. Äh, der Versand an den Endkunden ist DL-Go-Green, also komplett CO2-neutral. Unsere Produkte sind nicht mit Plastik verpackt, sondern nur mit recycelten ähm, Kartons. Und auch der Versandkarton an den Endkunden in unserem Onlineshop ist mit 30 Prozent sogar aus Graspapier, wo wir hier auch Vorreiter waren und auch ein Preis gewonnen haben für äh, die tollste nachhaltige Verpackung. Also da will ich jetzt nur sagen, ey, das Thema ist sauwichtig für uns und wir pushen da immer wieder neue Projekte voran. Gerade ähm, jetzt in der Woche startet in Berlin, wenn, wenn jemand in Berlin bestellt aus Berlin bei uns bestellt, dann kann er auch sein Paket innerhalb von zwei bis drei Stunden geliefert bekommen per Fahrradkurier. Also wir versuchen hier verschiedene Sachen aus und sind da glaube ich schon auch innovativ. Bei uns ist es jetzt nur nicht so, dass wir wie vielleicht andere irgendwie Mitbewerber von uns ein ehrlich Textil, ein Organic Basics das als Hauptargument bepreisen und sagen, hey, wir sind so toll und machen das. Ist vollkommen legitim für uns, es ist einer der Vorteile bei Snox zu bestellen, aber nicht der ultra entscheidende und so blicken wir auf die Sache und wir wollen erstmal noch ein weiteres Zertifikat bekommen. Wir haben aktuell Ökotex, wir haben grüner Knopf, wir haben äh, noch weitere Zertifikate. Das ist schon mega gut, also wir müssen uns hier nicht verstecken, aber wir sind gerade noch an einem weiteren dran, was uns wichtig ist und dann werden wir Schritt für Schritt diese Kommunikation auch erhöhen. Aber Nachhaltigkeit glauben wir 1000 Prozent dran. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert,
0: den wir verkörpern wollen. Ja, voll gut. Nee, da, da ist auch mega. Ich glaube, ihr müsst euch da auch null und rechtfertigen. Ich glaube, ihr macht mega viel richtig gut. Ähm, und natürlich muss man das auch nicht vergleichen mit jetzt einer super edgy Brand wie einem Ehrlich Textil, die halt darum ihre Marke auch bauen, ne, ganz klar. Ähm, ich finde es cool, dass du deine Reichweite immer mehr irgendwie auch dazu nutzt, nochmal irgendwie anderen Projekten ähm, so einen Push zu geben. Das, ich habe jetzt herausgefunden, dass du auch hin und wieder irgendwie in, in junge Startups investierst. Ähm, wie gehst du da gerade vor? Also kommt das vor allem über das Netzwerk? Bist du da gerade aktiv auf der Suche? Ähm, äh, sollen wir dann vielleicht mal noch einen Shoutout droppen? Oder äh, ist das eher was, was du jetzt halt so ganz nebenbei irgendwie machst aus Leidenschaft? Ah,
1: ich muss sagen, wir haben ja irgendwie angefangen damals und haben irgendwie alles selber gemacht und Bootstrap. Und ich hätte mir damals schon gewünscht, dass uns auch Leute geholfen hätten. Deswegen ist es eher so, mein persönliches Why Not in meinem Leben ist für mich jetzt, ich habe ein mega geiles Leben. Ich habe alles, was ich brauche, möchte, haben will. Ich habe eine tolle Familie, Freunde ich habe alles. Und jetzt ist mein persönliches Ziel ist so, anderen dabei helfen, ein geiles Leben zu, zu haben. So, ob es unsere Mitarbeiterinnen sind oder auch andere Startups, das ist mir nicht egal, aber sage ich mal, in allen Bereichen würde ich gerne anderen Leuten helfen. Und ich bin sehr dankbar und auch sehr gesegnet mit irgendwie einer Fähigkeit in Richtung meine Empathie, aber gleichzeitig, glaube ich, ein gutes Businessverständnis, dass ich einfach anderen jungen Gründern, glaube ich, extrem helfen kann. Also wir haben hier zum Beispiel in Hadeer investiert und äh, die haben letztes Jahr ihr erstes Geschäftsjahr äh, vollendet mit zwei Millionen Euro Umsatz. so Also mega Erfolgsstories, wo ich einfach merke, ich kann den extrem viel helfen. Und in den letzten Wochen hat auch ein anderes Unternehmen, an dem wir beteiligt sind, extrem gestruggelt, die Gründer nicht wirtschaftlich, sondern einfach auf so einer persönlichen Ebene, dass sie so waren, oh, ich weiß nicht weiter, eigentlich bin ich gar nicht mehr so motiviert. Und da war ich so, ey, das hatte ich auch, lass uns, dann hatten wir drei, vier Stunden Strategie-Meeting und haben darüber gesprochen. Und dann habe ich den vor allem auf einer persönlichen Ebene, den zwei GründerInnen äh, helfen können, weil ich gesagt habe, so und so war das auch bei mir, das habe ich gemacht. Und da merke ich einfach, es macht mir extrem viel Spaß, anderen Leuten zu helfen, in gewissen Bereichen, wo ich einfach die Fähigkeiten dazu habe, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe. Und wenn es dann fruchtet und das einen Impact hat, das macht mich dann wiederum auch glücklich, weil die ihren Zielen näher kommen und ich dann ihnen dabei helfen kann. Das macht mich glücklich. Und wenn man dann natürlich auch eine Kombination noch ein wirtschaftliches Interesse hat, weil man an einer Firma beteiligt ist, ist es natürlich irgendwie eine tolle Win-Win-Situation. bin aber jetzt selber aktiv, äh, gar nicht so auf der Suche jetzt noch, wir kriegen glücklicherweise durch unser Netzwerk super viele Anfragen wegen Investments und das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Ich möchte aber wirklich nur dort investieren, wo ich weiß, ey, da kann ich wirklich reingehen und auch einen Impact liefern, weil ich bin kein guter Finanzinvestor. Also wenn jemand eine geile, crazy Bewertungen äh, haben will, da bin ich nicht der Richtige dafür, sondern ich kann wirklich helfen, auch operativ mit meiner Erfahrung mal mit reinzugehen und zu sagen hey da müsst ihr das machen bei Facebook okay müsst ihr müsst jetzt gerade persönlich müsst ihr das Team aufbauen keine Ahnung und wenn da jemand das gerade hört und da Bock drauf hat kann er mir gerne mal auf LinkedIn schreiben aber ich bin nicht aktiv gerade auf der Suche da sehen einigen Unternehmen wo wir gerade beteiligt uns erst haben dem würde ich gerne noch weiterhelfen die erstmal noch mal einen Schritt größer zu werden zu lassen und die dann auch, dass sie quasi von allein laufen, ohne da jetzt zu viel von uns Input zu
0: erhalten müssen. Ich glaube, du bist ein super Mentor. Das sollten viele in Anspruch nehmen, das Angebot hier zu schreiben. Ähm, oh, okay, pass auf, letzte ja. Frage. Ähm, ich weiß ja, dass du super viel rumkommst, hast super viele Kontakte. Jedes Mal, wenn ich bei dir irgendwie im Office war, kamen durch Zufall irgendwie zehn andere Leute noch dazu und man saß irgendwie so zusammen. Das ist echt crazy bei dir. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du schon eine ganze Menge erlebt und gesehen hast. Deswegen würde mich jetzt interessieren, was war so dein lustigster oder skurrilster Pitch oder Verkaufsversuch, überhaupt, wo du dir echt so dachtest, okay, der bleibt hängen. Äh, wo mir was jemand
1: verkauft hat oder wie meinst du das?
0: Ja, wo dir irgendwer, also entweder Beteiligung oder irgendwie jetzt vielleicht ein Tool für Snogs oder irgendwas. Du hast da sicherlich schon ein paar Sachen erlebt.
1: Ey, eine crazy Sache war, äh, zwei Jungs, <lacht> das war tatsächlich letzten Sommer, da bin ich ins Büro gefahren und dann waren so vor unserem Office, das ist ja alles einsehbar im Impressum und so, wo unser Office ist. Und äh, zu der Zeit war ich immer vormittags Homeoffice und dann bin ich mittags erst ins Büro gegangen und dann bin ich ins Büro und dann schon im Büro haben die Leute, haben so ein paar äh, Kolleginnen zu mir gesagt, ey, hast du gesehen, die zwei Freaks da draußen? Und dann war ich so, hä, hey, was? Und dann saßen einfach zwei Jungs mit einem Plakat, also wirklich, das habe ich auch auf LinkedIn gepostet, das war sag ich mal, wie meine Rückwand, also riesengroß, so, ich würde mal sagen, ein Met zwei Meter hoch und vier Meter breit mit so einer Plakatwand äh, standen die vor unserem Office äh, und haben so geschrieben, äh, Johannes äh, oder irgendwie Snox plus die Agentur hieß Brando Naut oder so. Snox plus Brando Naut? Fragezeichen, why not? Und die saßen einfach da fünf, sechs Stunden und haben gewartet, bis ich mal aus meinem Fenster gucke und dieses Plakat sehe und die wollten unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Und das, muss ich sagen, glaube ich, war der verrückteste Pitch, die extra hergefahren sind, extra so ein Plakat gemacht, fünf, sechs Stunden auf mich war und die haben nichts angekündigt. Also es hätte auch so gut sein können, dass ich an dem Tag halt nur Homeoffice mache und gar nicht ins Office komme. Und die saßen da und dann habe ich sie hochgeholt und dann haben sie mir eine halbe Stunde bis Stunde ihre Idee gepitcht. Und dann haben wir, die haben so ein Tool entwickelt, das haben wir dann auch getestet und leider hat es nicht so funktioniert, der Geschäftsmodell und machen inzwischen was anderes. Aber ey, mega geil, was die Jungs hier abgeliefert haben. Das war, glaube ich, der geilste und verrückteste
0: Sales-Pitch bisher. Das ist echt ein Commitment, da 50 Stunden zu sitzen und auf dich zu warten. Es hätte ja auch regnen können, du hättest nicht kommen können, so nicht schlecht, ey. Total, wow. also... Ja, da geil. haben, da also, Gründer wie wir natürlich nächstes. immer Respekt vor, ne. Das nimmst du automatisch ernst, weil du weißt, okay, die Boys meinen uns ernst. <lacht> Sehr geil. 100 Prozent,
1: aber auch jeder, der mir, der hier den Podcast hört, schickt mir in zwei Minuten Loom, was Nox Scheiße macht, wie ihr uns helfen könnt. Das gucken wir uns alles an. Also, es wird rausgefiltert, quasi die Mitarbeiterinnen, die, die, äh, Nachricht machen. Aber zu 95 Prozent schaue ich mir die Sachen selbst an. Da arbeiten wir mit vielen Agenturen zusammen. Wenn ihr uns was zeigt, was wir besser machen
0: können, Why not? Das ist doch mal ein Schlusswort und ein gutes Angebot. Johannes, vielen, vielen Dank dir. Es ist mir immer wieder eine Ehre, mit dir zu quatschen, ob im Podcast oder so am Telefon. Danke für deinen Input. Ihr macht vieles super richtig, sonst werdet ihr nicht da, wo ihr seid. Ich glaube, viele Hörer haben da heute sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich bin gespannt auf unsere nächste Session und sag dir jetzt schon mal Tschüss.